0: Presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto.
1: Como decíamos más temprano, el Senado expulsó ayer a Gustavo Penades de su banca. Más tarde también lo hizo la Cámara de Diputados, que fue donde originalmente el señor Penades fue elegido como diputado. Estaba ocupando la banca en el Senado en lugar de. Luis Alberto Heber. Hubo varias demostraciones ayer de sorpresa, indignación. Por ejemplo, el senador Sebastián da Silva lo calificó como un monstruo. Y también hubo repercusiones de parte del Frente Amplio pidiendo que además de la expulsión del senador Penades también se fuera por el ministro Heber, teniendo en cuenta lo que había dicho la fiscal Gione horas antes. Vamos a conversar de estos asuntos con Rodrigo Blas, senador del Partido Nacional, que está en línea con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Buen día, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien. Senador, eh, ¿cómo encaró usted ayer la sesión por la cual se expulsó a Penades?
0: Ah, complicada, ¿no? Digo, vínculo personal con Gustavo, digo, un momento de, de dolor, de, de dolor, una decisión eh, dura que nos toca tomar, porque hemos decidido no tener que hacerla. Pero, pero bueno, la encaramos con la responsabilidad institucional que, que requiere el cargo el cargo que ocupo,
1: ¿no? ¿Cómo se resolvió esa instancia, senador? Porque esto ocurrió en la noche, la imputación a penadez y ya a la mañana, a eso de las diez y pico de la mañana, ya había una resolución de parte de los senadores. ¿Quién motorizó esa decisión?
0: Bueno, eso empieza con, con, con planteo de... Beatriz Jimón, de Graciela Bianchi, respecto a qué debíamos hacer, eh, fuimos analizando, nos juntamos a las nueve y media de la mañana ¿ah? para ver si correspondía o no que hiciéramos algo, algo más, Digo, nosotros habíamos suspendido a apenas en, en su fuero, ¿no?, en su función de senador, uh -huh. si ante los hechos ameritaba tomar alguna otra resolución... Y analizando llegamos a, 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 la, a unánimamente a que correspondía aplicar el artículo 115. Así se lo propusimos al resto de los partidos de la misma manera, al mismo tiempo el Frente Amplio estaba revisando la misma situación. Y entendimos que más allá de que es solo el inicio de un juicio la magnitud de los hechos, cómo han transcurrido lo mismo, al tipo de víctima que refiere, hablamos de menores, este, y en especial al hecho ya comprobado de, de eso lo que la fiscal llamó estafa procesal, de la cual sí tenemos todos elementos claros para decir que eso sí sucedió, la causal de actividades indignas al cargo que invoca el artículo 115, eh, es, se daba por cumplida. Y además, la función jurisdiccional del Senado no tiene las limitantes de la justicia, donde el fallo por convicción, la toma de decisiones por convicción está habilitada, es un uh -huh. juicio es una especie de juicio político, de valores, no necesariamente este, jurídico. Ah, bueno, llegamos a la conclusión que era lo que había que hacer.
1: Uh -huh. Justamente la pregunta apuntaba, eh, la próxima pregunta apuntaba a eso, senador. ¿Por qué se resolvió ayer cuando en realidad ayer lo que se ocurrió fue la imputación, la formalización del proceso, teniendo en cuenta que en este caso parecería que no va a haber un proceso abreviado? ¿Por qué, por ejemplo, no se tomó cuando la fiscal y la jueza pidieron el desafuero de penades?
0: Porque técnicamente, técnicamente la etapa de investigación es una cosa, la etapa de juicio es otra, transforma los indicios en semiplena prueba, ¿Ah? y bueno, nosotros entendemos que para la valoración política alcanza con la semi semiplena prueba. Uh -huh.
1: Senador, con respecto a lo que señala el Frente Amplio del de entorpecimiento de la investigación y la eventual responsabilidad del Ninguna. ministro Heber. ¿Qué señala con respecto a eso?
0: Ninguna. Me voy a remitir a lo que dijo la fiscal, ¿ah? que creo que es la que puede opinar con propiedad sobre la actividad del ministerio. Institucionalmente, la policía colaboró permanentemente con ella, investigó codo a codo, le, le dio acceso a todo lo que ella pidió. Entonces, que tratar de mezclar eso con la actividad también, en investigación de algún funcionario infiel ¿ah? es simplemente un, una chicana política inoportuna o que quiso ser oportunista. Digo acá, eh, la acción del Ministerio, que es a la que debe responder y de la que cual es políticamente e institucionalmente responsable, Heber fue impecable y gracias a esa acción es que se está llevando adelante ni más ni menos que un juicio libre. ¿Ah? Y una actividad investigativa libre contra quien era, un, ni más ni menos que un senador de la República. Pero uh -huh. no, Se le fue la mano, de, de, sin duda que se le fue la mano.
1: Uh -huh. Ahora, la fiscal Como también... Como siempre, ¿no? Como decía, perdón.
0: Como siempre, el Frente Amplio, ¿no? Se engolosinan, ¿ah? se engolosinan y buscan buscan sangre y se pasan de roca. Eh.
1: ¿Usted entiende que este pedido del Frente Amplio es engolosinamiento?
0: Yo lo dije ayer, es inoportuno y oportunista. Uh
1: -huh. Ahora, senador, también la fiscal dijo ayer que efectivamente había, de hecho hay un policía este, que va a ser formalizado hoy, que este, lo que uno entiende probablemente haya o ha intentado afectar la investigación. ¿Para usted hay, este, o se comprueba efectivamente que hubo intentos de entorpecimiento de esta investigación?
0: A ver... No, no sé si de entorpecimiento o, o, o de averiguación con fines de defender eh, a Penadez. este Eso lo, 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 verá la, lo verá la fiscal. Que hay un policía por lo menos o dos o más involucrados en una actividad que configuraría delito y está por fuera de la, de la función del policía. Pero no, tenemos, no tenemos dudas en función de lo que dice la fiscal. Ahora, ¿qué tiene que ver el ministro con eso? Nada, nada. Pero este Son mil policías, mil funcionarios que tienen acceso a determinados sistemas de funcionar, donde lo que puede hacer el ministerio es revisar después quién entró y para qué entró. digo Si no tuvieran ese acceso no tendríamos capacidad de funcionamiento de la policía. Pero todo sistema tiene sus riesgos en función de que eh, la herramienta puede usar para el bien o para el mal. Ahora, institucionalmente, sus herramientas el Ministerio lo usó para el bien de la causa. Si uno o dos funcionarios lo usaron con otro sentido, ahí va la responsabilidad del funcionario. La fiscal no mencionó, es más, expresamente dijo claramente que no había en la estafa procesal, que ella entiende que hay... Ah, no había actividad de ningún elemento político. Uh -huh. ah, no había. Bueno, yo creo que... Ah, se, la, y es la fiscal la que maneja eso y es clara que ella no ve ah, una responsabilidad del ministerio en la, en la actuación de, de, de un policía.
1: Pero, senador, hay dos funcionarios policiales ¿Sí? del mismo ministerio del que conduce el ministro Heber. Y uno de ellos es director del CONCAR, ¿no hay ningún tipo de responsabilidad política por el accionar de esos funcionarios que corresponda al ministro
0: Heber? Mira, el mes pasado, el mes pasado vieron funcionarios policiales procesados, ¿da? Por eh, una... ...delictiva de un robo, ¿es responsabilidad del ministro? Digo, la fuerza policial tiene cientos de procesados, eh, ahora no se dice más procesados, sino formalizados, uh -huh. o condenados, este, por años, ¿es responsabilidad del ministro? Digo... La actuación de, de cada uno es de cada uno, digo. No tiene forma el ministro de preverla ni de conocerla. Es más, si conociese el ministro sobre la investigación... De acá no nos olvidemos que el Código de proceso Penal cambió en 1997. ¿ah? La actividad de investigación de los hechos lo lleva adelante los fiscales. Los ministros no inciden en ella. ¿ah? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del ministro? Sancionar. ¿Ah? Sancionar una vez que se descubre, no tiene responsabilidad política. Y, y hay otro tema que a mí me hace reír El director del CONCAR es un jerarca, ¿sí? no es un jerarca de confianza, es un funcionario sí. que dirige una cárcel. Sí. ¿Ah? Vamos a no ponerlo en el lugar de director nacional de policía, que sería otra historia. ¿Ah? Pero sí. yo no veo responsabilidad política ninguna, al contrario, creo que políticamente ha sido brillante la actuación en este caso ¿tá? del Ministerio del Interior, se tuvo la suspicacia del primer momento de decir, bueno, el ministro es amigo de Penavés, va a hacer cosas para que esto no funcione, en ese mundo de suspicacia que vivimos hoy creo que el desarrollo de la investigación da claramente que el Ministerio del Interior dio todas las garantías a la investigación ¿tá? en todo momento y si alguien tiene dudas la opinión de la fiscal es la que ratifica esto, donde ella misma dice sí. que ha sido muy buena la actuación y la colaboración del Ministerio del Interior y de los equipos que están destinados a ella en toda esta investigación, que no hubiese sido posible sin ellos.
1: Uh -huh. Ahora, Senador, la gran diferencia con el caso que usted ponía recién es que en este caso la investigación ocurre sobre una persona de la misma lista, del mismo sector del Ministro del Interior. Digamos, es un caso... Bien Perfecto. diferente a de los otros policías que usted señalaba. Perfecto. Mejor para
0: Heber. ¿Ah?
1: Mejor. Ocurre,
0: eh, claro, ocurre sobre el mismo, sobre alguien cercano a él, y esa persona sufre todas las consecuencias. ¿Ah? Si hubiese algo que hubiese protegido a de admito una suspicacia. En este caso no, porque a Penedez le ha caído todo el mundo arriba. Toda se le ha aplicado y se le va a aplicar la ley, igual que a cualquier ciudadano, ¿Ah? pese a que el ministro sea su amigo. Es decir, no tuvo nada que ver la amistad de, 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 del ministro. Digo, es, es ver las cosas precisamente al revés. Ah, y que un funcionario con el cual el ministro no ha tenido contacto, que depende del DNR, que es un ente, eh, un sistema descentralizado ¿tá? de la policía, en un instituto aparte, ah, bueno, llevarla a, a, a basta de complicaciones. ¿no? Eh, cuando habla la, la, la fiscal, creo que toda estas suficacias se termina. Digo, la fiscal no involucra al ministerio, no involucra a la institución, ah, la política la va a involucrar. Digo, creo que estamos yendo demasiado lejos o pretendiendo ser demasiado lejos.
1: Ahora, lo, lo que ocurre, senador, es que en esa misma línea que usted marca con respecto a este asunto, ¿Mm? eh, y lo que dice que el Frente Amplio se habría engolosinado con el planteo ¿Mm? de también... A este, plantear una moción sobre el ministro Heber, lo que ocurre es que esto viene a sumarse a otros episodios que también por lo menos han marcado un manto de sospecha o un manto de duda, no de sospecha, de duda con respecto a ciertos procedimientos. Hablamos del caso Astesiano y el caso Marcet y ahora se suma este, este episodio también, ¿no?
0: Bueno, a ver, precisamente ahí es cuando yo hablo del oportunismo digo, el episodio astesiano, el episodio Marcet ya fueron tratados en el Parlamento. ¿Ah? Eh, el episodio astesiano Azt está preso, ¿Ah? el Ministerio también ha actuado en la causa, ¿Ah? y bueno, no, no es el ministro responsable de la actividad delictiva del otro. El episodio Marcet ya no ve, el que no quiere ver que la actuación del Ministerio fue legal. El hombre hasta el día de hoy no es requerido en Uruguay no tiene delito, no había cómo negarle el pasaporte en especial porque una ley de Mujica habilitaba a gente en el sentido de él a darle el pasaporte. Es decir, seguimos hablando de episodios ¿sá? que no hacen directamente a, a la responsabilidad política del Ministerio del Interior y sobre eso el Parlamento ya jugó, ya fue interpelado. Este, entonces, eh, si hablamos de una acumulación... Bueno, todavía estamos hablando de actividades políticas, no era ayer en mi el, el pensar ¿tá? el momento de pensar en la política partidaria, estábamos en otro tema institucional más grave y más grande, ¿tá? y bueno, aprovechar para volada para decir, bueno, vamos por Heber de vuelta, ¿tá? en el momento en que el Ministerio del Interior debería, a mi entender, ser felicitado, como dice la fiscal, ¿tá? por el éxito de una investigación, bueno, para mí es oportunista. Y, y, y lejos de ser oportuno. Uh
1: -huh. Senador, en, en el cierre, eh, en las últimas horas se han revelado algunos audios eh, que fueron difundidas por el, por el periodista Eduardo Preve, eh, uh -huh. donde hay conversaciones entre quien sería Horacio Tejera, un asesor o secretario de sí. Gustavo Penades, y el director nacional de arquitectura del Ministerio de Transporte, Santiago Borsari. En esos audios el señor Borsari eh, califica a la jueza y a la fiscal como unas hijas de puta y dice porque son de esas de género y toda esa mierda. Eh, ¿Usted cree que en función de la revelación de esos audios? También habla de la prensa, en algún caso, el señor Borsari. ¿En, eh, uh -huh. en algún caso eh, debería tomarse alguna determinación con respecto al señor Borsari teniendo en cuenta la revelación de estos audios?
0: A ver una conversación privada entre Borsari y no sé quién no son declaraciones de Borsari, yo creo que en función del pensamiento privado de una persona, por más que se haga pública no debe correrse más nada, yo ¿no? no entiendo aún no entiendo por qué se hace público ese audio que no hace a, no hace a la causa, ¿no? Ah, es como si yo mañana hablase con un amigo y, y hablo mal de otro amigo Nah, es una conversación entre dos. Yo con el tema de las conversaciones privadas, más aún cuando no tienen incidencia sobre la función de alguien, digo, soy muy, muy recatado, digo, También ahí la, la fiscal fue eh, muy dura ¿no? respecto a, a cómo se filtró eso y por qué, por qué se hace público. ¿no? Porque cuando se intercepta una llamada en función de algo, ¿no? que es un es un elemento excepcional, que lo debe dar un juez, la delicadeza en, en el uso de eso de, públicamente bueno eh, tiene que ser fundamental yo, yo no veo no veo este, trascendencia en lo que piense Borsari persona sobre tal o cual persona sea un juez o algo digo, son son diálogos diálogos personales
1: ahora teniendo en cuenta que ya se hicieron públicos y lo dicho dicho está y se reconoce a Borsari funcionario del gobierno en esta instancia, el señor Borsari, qué actitud debería tomar desde su punto de vista con respecto a, a, al, al hecho que ya se hicieron públicos estos, estos audios?
0: Quizás deba disculparse y explicar y, y explicar lo que dijo. ¿No? Uh -huh. Pero es un resorte de Borsari, no es un resorte mío. A ver, nosotros no somos... No, 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 por, por tutores... le preguntaba
1: su opinión, pero en última instancia no, es un resorte pero, del pero, gobierno, bueno, ¿no?
0: mi, mi opinión es que no somos tutores de la actividad privada de cada uno de nuestros funcionarios, mucho menos de su pensamiento. ¿Ah? Póngase en revisar sus conversaciones con cualquiera, digo, y que mañana se las hagan públicas cuando usted opinó tal o cual de su suegra, ¿no? Digo, este, <risa> capaz que le dijo vieja bruja, y mañana se lo hace público y tiene un lío patoso. Sigo, ¿Ah? este, digo, digo, no entiendo la intención de la revelación de ese audio que no hace a la causa que está siendo investigada. No, sí, no, yo lo no no entiendo, entiendo,
1: la diferencia es que yo en ese caso le pediría usted, disculpas a, a mi no suegra, la diferencia es que no es yo no soy funcionario del gobierno,
0: claro. Usted no integra el gobierno, perfecto. Bueno, Borsari integra el gobierno en forma privada, piensa o no piensa, simplemente dijo en ese momento, de determinada perso persona, determinadas cosas. Bueno, que lo explique Borsari, yo creo en lo personal que no hace al gobierno.
1: Rodrigo Blas, senador del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Gracias a ustedes.